0: Szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök annak, hogy lehetőségünk van folytatni azt, amit múlt héten elkeztünk. Múlt héten köztetek szolgáltam, és nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy miről volt szó. Szabad ilyet kérdezni? Emlékeztek, arról beszélgettünk, hogy Ézsaiás és fiatalabb kortársa, Mikeás, ugyanazt az üzenetet hirdetik. Ézselyás könyve második fejezete, Mikás könyve negyedik fejezete. Mind a két helyen ugyanazokat a szavakat találjátok, ugyanazt az ígéretet. Mi volt ez az ígéret? Ez az ígéret az volt, hogy az utolsó időben, az utolsó napokban magasan fog állni az úrházának hegye hegyek megfelette, felette, és népek jönnek majd. És azt mondják, hogy menjünk fel, menjünk fel Jeruzsálembe. És együtt megfejtettük az íge alapján, hogy ez, a, ez az időszak, ez egy, pontosabban ez egy időszak, amit az Úr megígért, az áldások időszaka, aminek el kell jönnie, mielőtt ő bevégzi a művét a Földön. Egészen pontosan ez az ő művének a bevégzése a Földön. Ezt hívtuk úgy, hogy a Földművelés kapcsán késői eső. Így van, így van, így van, így van. De megvizsgáltuk egy nagyon fontos részét ennek az üzenetnek. Mégpedig azt, hogy ugye Ézsaiás könyvében ez a második fejezetben van. De Izsaiás csak a hatodik fejezetben jut el hova. Emlékeztek, mi van Izsaiás könyve hatodik fejezetében? Ki az, akinél van Biblia, ki az, akinél nincs Biblia? Kérlek, hogy emeljétek a kezeteket, akinél éppen nincs egy Biblia, amit saját maga tud nézni. Mert megbíztam egy néhány fiatalt, hogy akinél nincs Biblia, annak adjon a kezébe, hogy lássa, amiről beszélek. Jobban szeretném, ha nem a kivetítőn jelenne meg az ige, hanem hogyha a kezetekben lenne. És együtt látnánk mindazt, amiről itt szó van. Ízsaiás könyve második fejezete, a hatalmas ígéret, egy nap eljönnek a népek ahhoz a világossághoz, amit aztán megismétel a, a hatvanadik fejezetben egy kicsit másképp, hogy népek jönnek világosságothoz, de, de itt azt mondja, hogy menjünk, a népek mondják, menjünk fel az úrházának egyére. De az üzenet megszakad. A hatodik fejezettel az úr megszakítja az üzenetek sorát, mert valamit el kell rendezni előbb. Mit kell elrendezni előbb? Azt olvastuk, egy nagyon szép, euh, szép bizonyságtétel találtunk ezzel kapcsolatban. Azt olvastuk, hogy a hatodik fejezetben Izsaiás belép az Isten templomába. Eddig, hirdette ezt, olvasom a Biblia kommentár negyedik kötetében, Izsaiás eddig mások bűneit kárhoztatta, most viszont Ugyanazon ítélet alatt állónak látja magát, mint amit másokra kimondott. Ézsaiás hirtelen betegnek, nyomorultnak, nyavajásnak, vaknak, mezítelennek, folytathatnátok a képet. Ilyennek látja magát. Olyannak látja magát hirtelen, ahogyan az Isten látja őt. Itt van a nagy ígéret, hogy egy nap népek fognak jönni a világosághoz, és majd, majd a pogányok azt mondják, hogy menjünk fel Jeruzsálembe. És az Úr nem tudja odaadni Ézsaiásnak az üzenet folytatását. A maradék, nem is tudom, 66 fejezet van, a maradék 60 fejezetet nem tudja átadni Ézsaiásnak. Nem, amíg, amíg Ézsaiás maga be nem lép az Isten elé, és olyannak nem látja önmagát, mint amilyennek az Isten látja. Azt mondja, jaj, nekem elvesztem. Végem van. Az Isten beszédét hirdetem, és közben a szám tisztátalan. Azt mondja, tisztátalan, vagyok, és a nép is, akik között lakom, tisztátalan, ajkú. Nekünk végünk, nekünk annyi. Ézsaiás hirtelen tényleg meglátja magát nyomorultnak, Ez Ezúttal nem bak. Az Isten adott neki szemgyógyító írt, utána ad neki tűzben megpróbált aranyat, és ad neki fehér ruhát. És ebben a fehér ruhában azt mondja, hogy menj el. És mond ezt és ezt. Meddig nem hirdethette Ézsaiás az üzenet folytatását, amíg meg nem látta önmagát olyannak, amilyen, és még egy dolog volt, emlékeztek erre, Amíg azt nem érezte, hogy neki is fáj az az üzenet, amit át kell adnia. Amíg azt nem érezte, hogy az, hogy ítéletet hirdetek, asszíria, Babilon, Filisztea, folytathatnánk, Elgó Moab Ammon ellen, és a saját népem ellen, addig ezt az ítélet üzenetét nem adhatom át, amíg nekem magamnak nem fáj. És Ézsaiás most már úgy viszi az üzenetet, nem mint aki ítélkezik, hanem mint aki megmenteni akar. Most már nem azt mondja, hogy 40 nap és elpusztulni, néve, hanem azt mondja, hogy térjetek meg, térjetek meg. És tudjátok, milyen öröm lehetett Ézsaiásnak aztán leírni a 60. fejezetet, hogy népek jönnek világosságothoz, és pogányok a néked feltámad dicsőséghez. Igen, így már öröm. Így már öröm. És nézitek, nem szeretnék messzire menni ettől a témától. Az Efézusi Levél negyedik fejezete nagyon foglalkoztatott az elmúlt időszakban, és szeretném, hogyha együtt kinyitnánk a Bibliát az Efézusi Levél negyedik fejezeténél, egészen pontosan folytatva mindezt, folytatva mindezt, amit elkezdtünk a múlt héten. És az Efézusi Levél negyedik fejezete, um, egy néhány évvel ezelőtt megvádoltak azzal, hogy bizonyos dolgokat nem tudok máshonnan levezetni, csak, csak ellenvájtól és ez az egyházkérdés volt, egy, egységkérdése, stb. szervezettségkérdése, és tényleg kaptam egy, egy ilyen, hogy mondják ezt, egy ilyen verbális pofont valakitől. És arra gondoltam, hogy ha az Isten profétálja a kisebb világosság, akkor annak az a feladata, hogy a nagyobb világossághoz vezessen következésképpen, ha vajtott olvasok, van egy barátom, mindig ezt mondja, ha olvasom, egy után becsukom és megyek a Bibliához. Mert olyan lelkes lettem, olyan lelkes lettem, annyira szeretnék még mélyebbre látni, hogy elvezetett a nagyvilágossághoz. Nézzétek, az Efézusi Levél negyedik fejezete az én életemben egy ilyen tapasztalat volt. Egy idő után azt mondtam, hogy a, a titek kutatásából most ennyi elég, nézzük csak, hogy mit mond a Biblia. Elvezetett a Bibliához. És tudjátok, ma már nem kell kinyitnom azokat a dolgokat, amiket annul tanulmányoztam, hanem a Bibliában ugyanazok a dolgok megvannak. Nézzetek rá erre. Efézus levél negyedik fejezete. Efézus 4. Azt mondja Pál, kérlek titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban. Megállunk. Honnan ír Pál? Életének melyik szakasza? Hm? Misszió útjáról ír? Nem, hanem... Fogság, ugye? Itt van a kulcsú fogság. Pál már a legvégén van. Nem tudjuk, hogy hány év van még hátra. Nem tudjuk, hogy volt-e már Nérónál, vagy még, még most meg. Tudjátok, kétszer volt előtte, és egyszer majdnem meggyőzte. Ebből azt tanuljuk, hogy az Istennek mindenki fontos. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Még Néró is. Nérónak nem sikerült. De az Isten odaküldte Pált személyesen. Azt mondja, kérlek titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, nem azt mondja, hogy fogságban vagyok, nyomorúságban, <gül> fogoly vagyok az Úrban. Saját bérel szállásállakott Rómában, is jöttek hozzá az emberek. Ő nem mehetett ki, jöttek hozzá. Az Úr intézte a dolgokat. A láncai nem szégyenére voltak, hanem azt mondja, az én fogságom híres lett az egész házában. Befolyása volt még Níro udvarában is. Jöttek hozzá meglátogatni, népek jönnek, világosságot az emlékeztek. Pál életében ez beteljesült. Azt mondja, járjatok úgy, amint illik elhivatásotokhoz, amelyel elhivatatok rendben. Mi az elhívatások? Mire van elhívva a keresztény ember? Az advent ember, a hetednapi adventista. Mondhatom akár, hogy... Mire vagyunk elhívva? Oké, okay, visszatérünk rá. Járjatok úgy, mint ami illik elhívásatokhoz. Azért mondom, hogy visszatérünk rá, mert újra el fogja mondani. Teljes alázatossággal és szelítséggel, hosszú töréssel, elszenvedvén egymás szeretetben jártatok már gyülekezetbe? Melyik szó a hangsúlyos, hogyha egy olvasod magadnak? Melyik az, amit, ami azt mondod, hogy hát igen, ez stimmel? <gül> Melyik szó, amire Pál, vagy Pál így rátapint? A, nálad a lényegre, nálam a lényegre. Azt hogy hosszú vagyunk? azt hogy szelítséggel? Az, hogy alázatosak vagyunk? Az, hogy sok itt az alázatos ember? Ó, te az elszenvedvényt emelnéd ki. Aj. Hát én is. Én is. Igen, és nagyon hálás vagyok nektek, hogy elszenvedtek engem. És hálás vagyok az Úrnak, hogy ti elszenvedtek, nekem már nem olyan nagy szenvedés titeket elhordozni. <gül> tényleg. Én nagyon hálás vagyok azért az Úrnak, mert a múlt héten tényleg megnyitott előttünk valamit. Egy ajtót. Az ige ajtaját. A közösség ajtaját. Olyan jó volt együtt lenni most az ima órán tegnap. És akik nem voltak azoknak tényleg azt mondom, hogy csak sajnálhatjátok, hogy, hogy úgy alakult, vagy nem volt idő, vagy nem tudom. Fogtuk egymás kezét, úgy mondtunk, álment az ima végén, vagyis hát az ima után még áldott szombatot kívántuk egymásnak. Annyira nem nagy szenvedés ez, nem? Nem is a szenvedésem van a hangsúly, nem? De ha mégis kell szenvedni, hát köszönöm, hogy engem elszenvedtek. Köszönöm, hogy engem elszenvedtek. Szenvedjétek el egymást szeretetben, nem a szenvedésem van a hangsúly. A szeretetem van a hangsúly. Egymás elfogadásán van a hangsúly. De nem csak annyi, hogy bejövök a gyülekezetbe, és akkor fogadjuk el egymást úgy, ahogy vagyunk. Oké? Okay? El kell fogadnunk egymást, és bárki jöhet, és úgy kell Jézushoz jönnünk, ahogy vagyunk. Tehát nem írhatjuk ki azt a bejárat elé, hogy belépés csak öltönyben, igaz? Vagy belépés csak szentek, szenteknek, ugye? A prédikáció elmaradna, mert én nem jöhetnék be. Úgy gyere Jézushoz, ahogy vagy. De azt mondja... Ha már bejöttél, akkor van egy feladatod. Nézzétek a folytatást. Nézzetek rá az ígére. Azt mondja, hogy ha már bejöttél, és kész vagy elszenvedni engem, készek vagyunk elszenvedni egymást, akkor igyekezünk megtartani a micsodát, mit olvastok? Igyekezvén megtartani a Léleketségét, lélek egységét. békesség kötelében. Erről beszéltünk a múlt héten, amire szükségünk van az a lélekedsége, Mihez is van szükségünk a lélek egységére? Emlékeztek van egy nagyon fura mondata. De leírta vagy százszor. Beírtam a keresőbe. Leírta vagy százszor. Azt mondja, igyekezzünk válaszolni Krisztus imájára. Ezúttal nem Krisztus válaszol a mi imánkra, hanem azt mondja, hogy ahogyan igyekszel, amelyre amerre nézel, amerre mész, az legyen egy válaszadás. Krisztus imájára, mégpedig arra az imájára, amikor halála előtt egy dolgot kér az Atyától. Azt akarom, hogy egyek legyenek. Mihez kell ez az egység? Miért kell nekünk válaszolni erre az imára? Mert az elhívásunk akkor halott. Ha nincs meg az egység, az elhívásod halott. Mert mi az elhívásod? Mi az elhívásunk, testvéreim? Mire hívta el Jézus a tanítványait az első perctől kezdve? Péter, gyere, ezentúl embereket fogsz halászni. Aztán eltelik három és fél év, Péter megtagadja, otthagyja, újra elhívja. Ugyanúgy halat kellett fognia újra. Újra szakadozott a háló. Bocsánat, a háló nem szakadozott másodszorra. <gül> nem, csak tele volt. És aztán azt mondja, legeltest, legeltest a jóaimat. Mi az elhívásunk? Jézus felemelkedik a mennybe, és az utolsó mondatai ezek, hogy elmenvéne, mondjátok, elmenvéne széles világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, meg keresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ez az elhívásunk. Ha a gyülekezet nem egységes, akkor ez az elhívás halott. Nem működik. Nem fognak népek jönni a világosságothoz, mert Jézus azt mondja, akarom, hogy egyek legyenek, amint mi egy vagyunk, hogy folytatja, hogy ebből, ekkor, és megtudja a világ, hogy te elküldél engem, azaz megtudja a világ az evangéliumot. Levájt ezt nagyon egyszerűen fogalmazza meg, azt mondja, a keresztények egységesek, működik a misszió, ha nem, akkor nem. Tíz millió ember kilenc és Magyarországon. Adventistáról olyan 70 tudok Magyarországon, aki annak hallja magát. Röviden szólva, iszonyatosan le vagyunk maradva. Nagyon. Meséltem nektek Zambiáról a múltkor, emlékeztek a számokra? 16 millió lakos, 1 millió adventista. A legprosperálóbb ország béke van, közbiztonság Afrikában. Tegyis diktatúra a szomszédban, minden a diktatúra van. Működik az evangélium. Igen, és megvannak a problémák, és megvannak az inaktív tagok. Elmentem egy gyülekezetbe, ott tényleg a gyülekezetből volt egy csomó inaktív tag. Tudjátok, hogy nézett ki az a gyülekezet? 500 tag, és 200 volt az inaktív. Ne az arányokat nézd, amikor mentem prédikálni, 300 ember ült ott, plusz vendégek. És ha 500 méter gyalogoltam volna, ott lett volna a következő gyülekezet, mert Luszakában a fővárosban 500 méterenként van adventista gyülekezet. És amikor prédikáltam, kitettek hangszórókat az utcára el tudjátok képzelni, hogy ha 500 ha méterenként van adventista gyülekezet és nem az egyetlen keresztény vallásot a szomszédba átteleve, mindenhol gyülekezetek vannak apostoli keresztény, meg stb. mindenféle vallások gyülekezetei el tudjátok képzelni azt az estét, amikor a szombatról kellett beszélnem oda jön hozzám a gyülekezeti véni és azt mondja, hogy hát most szereztél nekünk pár barátot az utcában mondta ironikusan nem szégyellik az evangéliumot nem szégyellik hirdetik egy erős gyülekezet van ott, egy erős közösség, összetartó közösség. Azt mondja, igyekezvén megtartani a lélek egységét, békesség kötelékében, mert az elhivatásotoknak így tudtok megfelelni. Az elhivatásotok az, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, de nem fognak odafigyelni rád, ha nem vagy egységben a testvéreiddel. Ha bejössz a gyülekezetbe és azt látod, hogy az egyik azért ül itt, mert ott biztos nem ülnék, <gül> ugye? És most jön ez a három vers. Ez a három vers nagyon-nagyon megragad engem. Nem tudom, remélem titeket is megragad. Pál elkezdi sorolni az okait annak, hogy miért kell megtartanunk a lélek egységét. Figyeljétek, nem azt mondja, hogy a lélek majd rátok szakad a mennyből, mert ugye ez úgyis a lélektől van. Azt mondja, hogy ha nem fektetsz bele igyekezetet, akkor a lélek nem fog egyesíteni. Látjátok? Azt mondja, igyekezvén megtartani a lélek egységét. Valami, ami, amiben energiát kell fektetni, keresni egymással a közösséget, igenis együtt imádkozni, igenis tenni valamit azért az egység. És Pál most elmondja az okokat. Egy a test, és egy a lélek, miképpen elhivatásoknak elhivatásoktoknak egy reménységében hivattatok is el. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten, és mindeneknek adja, Aki mindenek felette van, és mindenek által mindnyájatokban munkálkodik. Számoljunk! Hány dolgot említ Pál, ami ok arra, hogy a ráckévégy gyülekezet egységes maradjon? Hogy a 7-napi Magyarországon, a világban, bárhol egységben legyenek? Hány okot sorol fel? Számoljuk együtt, jó? Test, lélek, elhívás reménysége, az Úr, hit, keresztség és az Isten. Hányat számoltatok? Hetet? Szeretjük ezt a számot, ugye? Hét, hét ok, hogy egyek legyünk. Van egy olyan benyomásom, hogyha Pál hét okot sorol, akkor az a hét, az mindent le kell, hogy fedjen, igaz? Mert a hét az olyan teljes, ugye? Nem hat okot sorol fel, meg ötöt, meg hármat, meg ez itt nem a lélek kilenz féle gyümölcse, hanem hét okot sorol, hogy mi az, ami közös, mivel kezdi. Mivel kezdi? Egy a test. Tehát legyünk egészségesek, viseljünk gondot a testünkre, ugye? Mert egy tested van, egy életed van. Erről beszél? Van, hogy erről is beszél, de itt nagyon nem erről beszél. Miről beszél? Milyen testről beszél? Hangosan. Gyülekezet. Vagy még nagyobb szóval az. Eklézia, az egyház. Azt mondja, egy. Ja, hát igen, az Istennek van az az egy darab láthatatlan egyháza, ami olyan, mint a hegyen épített város, ami nem rejtethetik el. Nekem az nem tűnik láthatatlannak, de mindegy. Azt mondja, egy a test. Nézzétek, milyen ez a test. Ez egy egészséges, erős test. Azt mondja, hogy most már, most vegyük csak elő megint azt a szót, amit mindenki észrevett a második versben. Azt mondja, hogy elszenvedvén egymást szeretetben. Sőt, még úgy is folytatja, <gül> Filippi levélben például úgy folytatja, hogy hát uh, Evódiát meg két intem, hogy két testvérnő a gyülekezetben egymást marták, ugye, mint a nem is használok hasonlatot. Pálnak levelet kellett írni, hogy testvérnők, légy szíves, fogadjátok el egymást, is legyetek békességben. Szólnia kellett ide, szólnia kellett oda, itt is marták egymást, ott is marták. Nem, nem egy tökéletes még a test. De nézzétek, azt mondja, hogy akkor is igyekez megtartani a lélek egységét, békesség kötelékében. Tehát keresd a békét, keresd az egységet. És nézzétek, hova jut el a 13. vers. Egy picit ugrunk, itt a lélek ajándékairól beszél, és vissza fogunk erre térni, de szeretném, hogyha látnátok, hogy a 13. versig hova futtatja ki. Amíg eljutunk minnyáján az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére. Nézzétek csak, azt mondja, hogy itt van a lélek egysége, ami mire való? Megtartani a szeretetet és a békességet, és a folyamat célja, és arra kell, hogy tartson, és nem válthat irányt, micsoda? Hogy mindannyian eljussunk az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére. Következésképpen az, amikor neked békében és egységben kell lenni és elszenvedni egymást, az még nem a vége, hanem az még az eleje hogy eljussunk az Isten fiával való hitnek és az ő megismerésének egységére. Vagyis nem mondhatod azt, hogy előbb ismerjük meg az Isten fiát magunk, ugye? meg előbb, előbb, előbb a hit egysége alakuljon ki, legyen meg az elmélet, legyen meg a bármi, és majd utána lesz béke, meg majd utána lesz szeretet, meg majd utána lesz egy test. Szóval, nem, innen indulsz, és csak akkor jutsz el oda. Érzitek a folyamatot? Érzitek ebben az épülést? Az a néhány vers, amit kihagytam, az az indoklás. Mert Jézus felment a magasságokba és ajándékokat osztott mindenkinek. És az ajándékok a test építésére valók. Következésképpen, hogyha mindenki előbb otthon van, megkapja az ajándékot, kaptál egy kalapácsot, te kaptál, nem is tudom, mondhatnátok sorba a szerszámokat, Mindenkinek van egy ajándék, amivel dolgozni lehet, de nem tudom, dolgoztatok-e már úgy, hogy ahhoz csak egyszer szám kell. Hát Gyulát megkérdezem, hogy amikor egy autóiveget kicserélsz, hány szerszámot használsz? Ne, ne kérdezzelek. Megkérdezlek. Sokat. Nincs magán kereszténység. Nincs olyan, hogy egyedül megoldom. Nem fogsz tudni a keresztény életedben haladni, hogyha nincs körülötted a gyülekezet. Egyszerűen nem megy. Lehetetlen. Lehetetlen, mert neked csak kalapácsod is, te csak kalapálni tudsz. Másnál van a simító. Megye? Vagy egy dörzspapír. Néha fűrész. Néha meg csak egy ecset, amivel le lehet színezni a dolgokat, ugye? Nem tudsz egyedül építeni. Azt mondja előbb, Igyekez megtartani azt, amit a lélektől már kaptál. Bejöttél a gyülekezetbe, már itt vagy, most tartsd meg. Keresd az egységet. És ha keresed az egységet, ha ez a lelkület van benned, ha ez a lélek van benned, akkor eljutunk együtt az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének teljes egységére. Érett úgy szeretnék érett férfi lenni a hitben. És tudjátok, annyi életlen férfit látok? Nem csak magamban látom az életlen férfit, a hitben életlen férfit hanem a gyülekezetemben is, és körülöttem is, és a, az egyházban is. Tudjátok, mi az életlenség jele? Mi az életlenség jele? Nem azt kérem, hogy álmodjátok, meg ott van az igében. Mert ebben a testben történnek még dolgok. Ez a test még csak most tanulja a nyolc alapelvet, hogy hogy kell egészségesen karban tartani egy testet. Ez az egyház még most tanulja. Most tanulja Krisztus tudományát, hogyha szabad ilyen szót használom a Bibliából. Nézzétek csak, hogy mi az életlenségjele a 14. versben. Mondom, nem kell kitalálnatok, ott van az igében. Azt mondja, azért van szükségünk arra, hogy felnőjünk, érett férfiuk legyünk. itt. Ne arra agudjatok, nem csak férfiról van szó az egyházban, jó? Ez a nőknek ugyanúgy szól. A hitben való erőt azt a férfival jelképezi, az egyházat meg a nővel, jó? Ezek jelképek. Úgyhogy mi sem, férfiak sem vagyunk féltékenyek az egyházi jelképre, jó? mert az a nő. Lányok is legyetek féltékenyek a hitben való erőnek a jelképe, az meg a férfi. Ezek jelképek. Azt mondja, el kell jutnunk erre az egységre, a Krisztus megismerésével ékeskedő kormértékére. Azért, hogy ne legyünk többé gyermekek. Mit csinálnak a gyermekek? Itt most nem. Arról a gyermek jelképről van szó, amit Jézus alkalmaz, hogy engedjétek hozzám jönni. Nem? Itt a hitben való gyermekségről van szó. Ez, ez, ez itt most egy negatív fogalom. Azt mondja, ne legyünk többé gyermekek, akiket, akiket ides, tovahánya, hab és hajta tanításnak akármi szele. És a tanítás szelei jönnek álnokság által, de jönnek az sima tévedés által, jönnek ravasság által, jönnek csalás által. Valaki csal, Valaki csak téved. De azt mondja, hogy a szelek fújnak. Azt írja Ellen -White, hogy az utolsó időkben a tanításnak mindenféle szele fújni fog. Tudjátok honnan? Nem a médiából, nem az internetről. Egy gyülekezetben. Az Isten egyházában. A szószékről is akár. Bizonyságtételek 5. kötev 707. oldalon meg is mondja a magyarázatát. Azt szóval, mondja, olyan szinten belealudtatok Laudiciában, hogy az úrnak elfogytak az eszközei. Szó szerint ezt mondja. Más eszközök nem használnak, akkor hagy fújjon a szél. Mert ha fúj a szél, akkor mit csinálsz? Vagy elfúj a szél, vagy... Voltatok már igazán nagy viharban, igazán nagy szélben? Mit csinál olyankor az ember automatikusan? Megkapaszkodik a legközelebbi, stabilnak látszó tárgyban, ugye? Amikor a tanítás szele fúj, mit csinálsz, hogyha van benne egy józanság? Megkapaszkodsz a legstabilabbnak látszó tárgyban, ugye? Vagy mondhatnánk úgy, hogy fújtak a szelek, jött az árvíz, és nem dől össze a ház, mert a legstabilabbnak látszó tárgyra épült, arra a kősziklára is. Tényleg a kőszikla stabilnak bizonyult, mert nem tett kárt a vihar a házban. Azt mondja, mondja Ellen ebben a 5. kötet 707. oldalában, hogyha más eszközök nem használnak, megengedi, hogy a tanítás bármi szelebe jöjjön. Nézzétek ezt a lánc, láncot igyekezz megtartani a lélekedtségét békességben. Ha megvan a béke, ha megvan a szeretet az egyházban, a közösségben, a ráckövei gyülekezetben, akkor az Isten megígérte, hogy ő ad egy összetartó erőt. Ez az összetartó erő növekedéshez vezet. A növekedés azt mondja, hogy élet férfiúságra jutsz. Megismered még mélyebben Krisztust, és ha megismerted Krisztust, akkor jöhet a szél, és jönni fog a szél, és igazából jön a szél. Tapasztaltátok már, hogy jönnek szelek Megesik, ugye? Megesik. Úgyhogy menjünk csak vissza ezen a negyediktől hatodik vershez, és nézzünk a mélyére. Mert ahogy felolvastam, hogy mi mindenben vagyunk egyek, mondom, a szelekhez kell eljutnunk. Nézzétek, azt mondja egy a test, a lélek, elhívásunk reménysége. Figyeljetek, ezek olyan alapvető dolgok, hogy bármelyik keresztény a világ bármely részén, nem adventistákról beszélek, arról a két milliárd keresztényemről bármelyik igent mondana. Tényleg van egy közös hiszek, egy. Egy a test, a lélek, egy a reménység, az úr, a hit, a keresztség, egy az Isten. Nem hisz ebben minden keresztény? Ez egy szuper ökumenikus vers, nem? Itt. Igen, vagy nem? Sanyi szerint nem, szerintem se. Nézzétek csak, azt mondja, egy a test. Nagyon szeretem, amikor Pál az egyházat a testhez hasonlítja, tudjátok miért? A korintusi levélben is nagyon hatásosan benne van ez a fogalom. És amikor Pál... Válaszértem már lehet. Mikor Pál megérkezik Korintusba, akkor ott megtalálja egy, egy istenségnek a, a templomát. Asclepiusnak hívják. Az ő lányát, az ő lányának a neve Higiénia, amit minden nap használunk szerintem, vagy legalább remélem higiénikusak vagyunk. Innen a mitológiából vannak ezek a szavak. De szeretném, hogyha Pál fejével gondolkodnátok. Megérkezik ebbe a pogány-bálványimádó parázna városba, és látja, hogy tele van a város templomokkal, amit Asclepiusnak szenteltek. És tudjátok, hogy nézett ki egy ilyen templom? Asclepius a gyógyításnak volt az Isten a higiéniával együtt. És, és az emberek, hogyha gyógyulni akartak, akkor a templom melletti kis boltocskából, amiből jó pénzért adtak el dolgokat, ott vehettél egy agyakból faragott testrészt. Bármilyen testrészt. Fája a kezed, veszel egy balkezem. Nekem fája a balkezem, már hónapok óta, most elmennék Asclepius templomába, ennék egy balkezet, jó pénzért. És azt beviszem, és az Isten, annak az idegen Isten előtt feláldozza az ember, akkor a helyi pap, tudjátok mit csinál? Ki akasztja a templomban azt a kezet. Ha belépsz Asclepius templomába, vagy kívülről látod, tudjátok milyen, mint egy olcsó horrorfilm. Testrészek lógnak mindenhol. És pár ránéz, és azt mondja, hát ez egy jó illusztráció a korintusiaknak. Azt mondja, épüljetek fel lelkiházá, ezt Péter mondja, de hasonlóan fogalmaz Pál is. Más fundamentumot nem lehet vetni, erre kell építeni, Krisztusra. Épüljetek fel templomá, és utána elkezd arról beszélni, hogy Krisztus test egy egészséges, szép test. Nem lógó testrészek itt-ott. Hogyha a gyülekezet lógó testrészek itt-ott, akkor ez nem egy hetednapi adventista, az a szombat ünneplő Krisztus váró gyülekezet, hanem egy Asclepios templom. Értitek ezt? Értjük ezt? Pál látta ezt a jelenetet, és azt mondja, nézzétek meg, a világ világistene ilyen egységet tud csinálni. A mi Istenünk meg egy testet, egy jól működő, a szeretet kapcsaival felépülő, nézzétek a 16. verset, belőle épül szép rendel az egész test. Választásokat tartunk ezekben a hetekben. Számomra, amikor fiatal voltam, a választások olyan, olyan, hajj, hagyjuk már ezt az adminisztráció, meg stb. És mikor bekerültem a gyülekezeti bizottságba, akkor kellett rájönnöm, hogy hát ö, eddig, amíg én nem voltam bizottsági tag, addig is működött a gyülekezet, és most kezdem látni, hogy mennyi munka van azzal, hogy egy gyülekezet működjön. A bizottságban van egy nagyon szép szó. A bizalom, nem? Bizalmat szavazunk egymásnak. Intézzük a gyülekezet ügyeit, utána visszakérdezünk a gyülekezetre, testvérgyűlés folyamán, stb. Kell, hogy legyen a gyülekezetnek diakonusa, kell, hogy nem kell, hogy legyenek felelősök. Hogyha ez a test nem szép rendelrende egybe rakatva és egybe lenne itt áram, fizetné valaki a számlákat, vagy vagy, értitek? nem működ, fizikailag nem működne a gyülekezet. És tudjátok mit? Ez a, nem csak a a gyülekezetre igaz, a világszíles egyházra is igaz. Azt mondja szép rendel, egyberakatván, egybeszerkesztetvén, az ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a test növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Azt olvasom, hogy egynek kell lenni a testnek, és egynek kell lenni a léleknek. Sőt, hagyj emeljem itt ki, nézzétek, a negyedik versben azt mondja a lélek. Milyen lélekről van szó? Az ember lelkéről? Hm? Előtte beszél a lélekről, azt mondja, hogy megtartani a lélek egységét. Azt mondja, egy a lélek, és utána folytatja, hogy a lélek ajándékaival. Milyen lélekről van szó? A szent lélekről. Nézzétek az ötödik verset. Nem csak a hitet meg a keresztséget mondja, hanem azt mondja, hogy egy az úr. Ki az úr? Ki az úr? Biztos? Biztos, mert a hatodik versben meg azt mondja, hogy egy az Isten mindeneknek atya. Akkor vissza. Atya, fiú, szent lélek. Nézzétek csak mi a közös nevező. Atya, fiú, szent lélek. Krisztus teste közös nevező. A lélek, amit az előbb említettem, hogy folytatja? Elhívás reménysége. Az elhívásunk mi? Az evangélium hirdetése. Sőt, egy megismételt hirdetése, mert azt mondja az utolsó időkben, hogy lehet, hogy ez a dolog megszakad, de most ismét profétánod kell. Lehet, hogy le kellett nyelned valami keserűt. Emlékeztek jelenések könyvet tizedik fejezetére? Ott írja ezeket. Megettél valamit, ami megkeserítette a gyomrodat. Hiába volt a szádban édes, mint a méz. Azt vártad, hogy Jézus Jézus eljön dicsőségben, is nem jött el. Nem baj, ismét profétálnod kell. És mi a folytatás? Elhívásnak egy a reménysége. Mi a reménység a Bibliában? Annyiszor beszéltünk erről. Csalfa és vak? Nem. Szótárak állandóan kiemelik, hogy ez nem csalfa és vak remény. A görögben egész mást jelent, a Bibliában egész mást jelent. Nem azt jelenti, hogy Istenségnek látszó valami, meg, meg, meg földiekkel játszik, mint csokonainál. Azt mondja, hogy egészen bizonyos várása, elvárása valaminek, ami a jövőben egészen biztosan bekövetkezik, vagy amit a jövőben egészen biztosan elnyersz. Ez a reménység. És akkor most mondjátok meg nekem, hogy mi a reménység tárgya. Tehát a reménység, az elhívásunknak van egy reménysége, az az elhívásunk valóban ki kell, hogy fusson. És ez nem olyan várakozás, hogy vagy igen, vagy nem, hanem egészen biztos. Hova fut ki? Mi a reménységünknek a legvége, a célja, a beteljesedése? Hm? Bátran? Nyugodtan. Mondjátok, ami eszetekbe jut. Ez kérdés. Élő. Hogy az Isten egy olyan bűnöst, mint te meg fog menteni. De ami láttatik, az nem reménység. 2000 éve megtörtént. Ezt hitben elfogadom. Mi a reménység? Nagyon jó amit mondasz, kapcsolódik szorosan. De, de még nem mondtátok ki. Igen? Mondtatok még egyet, az örök élet. Igen, és az egész kereszténység hisz az örök életben, igaz? De azt mondja, hogy egy reménység. Vannak, akik úgy hisznek az örök életben, hogy meghalsz, és hop már megvan. És vannak, akik úgy hisznek az örök életben, hogy? Hangosan. Hogy Jézus visszajön, igen? Aztán? Mi történik, amikor Jézus visszajön? Előbb feltávadnak azok, akik Krisztusban haltak meg, aztán? Akik élnünk? Elváltozunk. Beírtam a keresőbe a reménység szót, és tudjátok mit? Az esetek 90%-ában. Összegyűjtöttem, hogyha szeretnétek, láthatjátok. Nem fogom mindet felolvasni. Az esetek 90%-ában ez a három dolog áll. Jézus eljön, Feltámasztja a halottakat és megdicsőjét. Ezért mondja, hogy dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. És ez a reménység nem szégyenít meg. Ezért mondja Pál négyszer elmondja a vádolói előtt, hogy én a halottak feltámadásának reménységéért vádoltatom. Elmondja Péter apostol a pünkösdi prédikációjában, hogy a testem reménységben nyugszik, mert nem hagyod, nem hagyod lelkemet a sírban, ugye? Nem hagyod, hogy a te szerented rotthatásláson. Feltámadás. Akárhova lapozok, mindenhol a feltámadást, a feltámadással az elváltozás dicsőségét találom, és nyilván az egésznek az előzményét és alapját, hogy Jézus eljön. Várvánom a boldog reménységet, hogy megtartunk Jézus megjelenését. Újra és újra. A reménység nem abban reménykedik, hogy lehet, hogy lesz házam, lehet, hogy lesz autóm, lehet, hogy lesz feleségem, lehet, hogy lesznek gyerekeim. Ezek ilyen szép földi dolgok. Ha az apostolokat kérdezed, Péter Pál, János. Mind arról beszéltek. mindarról arról beszéltek, hogy Jézus eljön, hogy a holtak feltámadnak, és hogy megdicsőít minket, az, hogy újjáteremt minket, és a dicsőségébe fogad be minket. Ez a reménység. A reménység kontextusában mindig ezt ad még. Olyannyira, hogy még amikor valami egész másról beszél. Római, levél, Római levélben olvassátok a negyedik fejezetben Ábrahámnak a példáját, hogy Ábrahám reménység ellenére reménykedve hitte, hogy neki lehet gyermeke. Tudjátok mi az előző versben. Hitt abban az Istenben, aki a halottakat feltámasztja. És a nem lévőket előhívja, mint meglévőket. Látjátok? A reménység mindig a történelem végéhez, Jézus eljöveteléhez, a feltámadáshoz és a mennyhez kapcsolódik. Mindig. Következésképpen úgy érzem, hogy a kereszténység lehet, hogy. Lehet, hogy mégis, mégis, mégsem annyira közös ez a remény, és a két milliárd hirtelen lesző kült. Mert azt látom, azt látom, hogy a kereszténység jó részének ma az a reménysége, hogy helyreállítjuk ezt a bolygót, megállítjuk a romlást, helyrehozzuk a dolgokat, ezer éves békebirodalom lesz. H -h -h. Hetednapi adventistaként... Hatalmas a felelősségünk a környezetvédelemben, ezt aláírom. Mert azt mondja a Biblia, hogy elpusztítja az Úr azokat, akik a földet pusztítják. Hát én nem akarok pusztulni. Nem pusztíthatom a környezetemet, de nem ebben látom a megváltást, és nem ez a reménységem. Azt mondja, egy reménységben hivattatok el. És hogy tegyek egy záróéres megjegyzést, ezt most kaptam nem régi e-mailben Évától. Azt mondja, hogy a, arról beszéltünk, hogy a keresztények elhívása micsoda hirdetni az evangéliumot. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a kereszténység legnagyobb ágának a római katolikus hívőknek a, az egyházfője fője, Ferenc pápa karácsonykor meglátogatott egy középiskolát karácsony előtt. És beszélgetett a, a keresztény fiatalokkal ott a katolikus iskolában. Tudjátok, mit mondott nekik? Azt mondta, próbálom szó szerint idézni, eszembe nem jutna egy muszlimnak vagy egy zsidónak azt mondani, hogy térj meg. Eszembe nem jutna egy muszlimnak vagy egy zsidónak azt mondani, hogy térj meg. Hogy kérdezem meg, honnan van ez a szó, hogy térjetek meg? Az Új Szövetségben ki mondta először? Keresztelő, Keresztelő János, kiknek mondta? A sítóknak. Így van, így van. Pálapostól hova ment, de mindig először? Hogy ment? Zsinagógába is mit csinált? Vitatkozott és próbált őket meggyőzni a Krisztussal való dolgokról. A kereszténység úgy látom, hogy kezdi feladni azt. Hogy mi az elhívása és mi a reménysége. És tudjátok, ha a reménység meg nem szígyen, itt, a reménytelenség szégyen. Hogyha egy másik reményt keresel, a szégyen nekünk egy reménységünk van. Egy az Úr, egy Jézusunk van, és tudjátok, azt mondanád, hogy ezt nem lehet eltéveszteni, igen, Jézus tényleg egy van, nem? Azt mondja Pál, hogy vannak, van, aki más Jézust prédikál. Azt mondja maga Jézus, hogy hamis Krisztusok támadnak. Azt mondja, hogy egy a hit. Melyik hit? Az a hit, ami hitvallásokból áll, vagy az a hit, amely megigazít, mert a hit által megigazulunk, és az a hit, amely ugyanakkor megerősíti a törvényt, Róma 3.31. Egy hitünk van? Egyfajta hit által megazulás van? Vagy lehet, hogy többféle? Azt mondja, egy a keresztség. Egyféle keresztség van a világon? A keresztény világról beszélek. Mi azt ismerjük, ami jövő következik, ugye? Alámerítés. De hallottunk olyanról, hogy leöntik a babát. De van olyan is, hogy, hogy félig megfürdetik. Van olyan, hogy olaj öntik le. Még olyan, olyan irányzat is van, hogy rózsavízzel öntik le. <gül> Jézus azt mondja, hogy meg kell mosnom a lábadat. És elég a lábadat megmosnom, mert aki megfürdött az egészen tiszta, ugye? Pálapostól azt mondja, alá merülünk Krisztusban. Ezt jelképezi a keresztség. Azt olvasom, hogy egy az Isten, aki mindeneknek adja és mindeneknek felette van, és minnyájatokban mindenek által munkálkodik. Az atyáról is mindenféle képeket látok. Olyan képeket látok emberekben, ami, ami megmondom őszintén megijeszt. Tudjátok, kedves szülők és kedves apák, hogy a gyermekeink az első benyomásukat az Istenről honnan szerzik? Ugye tudjátok? Elmondtam már nektek ezt a történetet néhány évvel ezelőtt, amikor még Bálint egész kicsi volt, és tettem tisztába, és beszélgettünk. És azt mondja nekem, apa most akkor te vagy a jó Isten? És el kellett magyarázni nekem, hogy nem. És onnan tudsz megkülönböztetni minket, hogy én hibázok ő, meg nem. De ő is az apád. Ez meg néhány hónapja volt, annak lára mondja ezt, hogy apa, te onnan fentről jöttél, te vagy az Isten, mondom. Nem. Soha nem tettem ilyen benyomást rájuk, nem... Soha nem éreztettem ilyesmit velük. Egyszerűen zsigerből jön. Csak azért, mert beszélgetünk az Istenről, mindegyik gyerekem zsigerből természeténél fogva bennem látja az Istent, és ha én dühös vagyok, ha meggyőzhetetlen vagyok a hibáimról, hogyha soha nem hibázok, mert nekem mindig igazam van, és te hibáztál, de én nem, akkor azt mind, mind, mind az a kisgyerek arra a szerető mennyei atyára fogja ráragasztani. És mire felnő nem hisz az Istenben. Mire felnő, ha az Istenhez menne imában is, tudjátok mit? Közeli dologról beszélek. Velem megesett. Emlékeztem, hogy milyen volt az apám gyerekkoromban, amikor haragudott, és egyszer egyetemista voltam, már bőven felnőtt voltam. vá, kölök voltam, de... <gül> De már 18 fölött voltam bőven, és tudtam, hogy egy nagy bünt követtem el. Tudtam, hogy olyan dolgot tettem, ami az Isten előtt nem kedves, és most ezt el kell rendeznem, hogy rendezem és le akartam térdelni el. És tudjátok, itt láttam először? Az apámat dühösen. A szemem előtt, becsuktam a szemem, és őt láttam először. 21 néhány éves voltam. Ne értsetek fél, a kiváló a kapcsolatom az édesapámat, jó? De mi van, amikor én vagyok dős a gyermekeimmel? Azt mondja, egy az Isten. Azt az egy képet kell megtalálnod az Istenről. És azt az egy képet, nem mutathatsz más képet róla, nincs másik Isten. Nem mutathatsz be másikat a gyermekeidnek. Nem mutathatsz be másik Istenet a testvéreidnek itt a gyülekezetben. Nem mutathatsz be másik Istent a világnak. Azt mondja, ez az Isten a legfőbb jellemzője, tudjátok mi? Egy az Isten, és mindeneknek atya, apuka. A Bibliában szerepel becéző módban az Isten neve. Abba. Azt jelenti apuci. A szó szerint akarom lefordítani, kedves apám, ap apuci. Egy az Isten mindeneknek adja, aki mindenek felettem, mindenek által, minnyájatokban munkálkodik. Ez az az Isten, akit én imádok. Ez az Isten, aki nekem apa. Ez az Isten, aki a, nézzétek, azt mondja, mindenek által munkálkodik. Tudjátok, hogy a mindenekben a bűn is benne van? Elkövettem a butaságaimat, és az Isten megfordítja, és jóra fordítja. Bár ne így kéne munkálkodnia, de tudjátok, nagyon sokszor a bűneimet fordítja jóra. Éppen most tanultuk a fiatalokkal... Nem tudom, feltűnte nektek, hogy Dániel milyen tisztességet kapott Babilon királyától. Istennek lett kikiáltva. És tudjátok, hogy valószínűleg ennek köszönheti, hogy a harmadik fejezetben már csak Sidrák Misák a van ott. Mert megeshet, hogy Dániel Istenként, nem az, és ez egy sötétség volt, Nabukodon részéről, de vele kivételtett. Mert előtte már leborult előtte, és áldozott neki, és az Istennek nem kell leborulni. Nem tudjuk pontosan. Ez sejthető az ige alapján. De a Nabukodonozornak ezt a bűnét, ezt a sötétségét, hogy egy idegen Istent imád, az Isten megfordította, azt mondja, hát nem ez az igaz Isten, de most mindegy, majd elmagyarázom Nabukodonozornak, lesz még hét évünk együtt a kínna mezőn. Megfordítja és azt mondja, hogy oké, okay, Dániel, neked politikai mentességed van, Sidrák és Musák és Abednióti megmentek a tűzbe. De ott meg én ott leszek. Látjátok, az Isten mindenek felette van, minden által munkálkodik. Amikor arra gondolok, hogy hogy kerültünk ide ráckevére, mi annyi véletlen követte egymást, amit visszafelé olvasa látom, hogy hogy lehet, hogy ennyi véletlen egymást követi. Mindnyájatokban munkálkodik. Tudjátok milyen fontos szó, hogy hogy van? Mert sokszor érezzük azt, hogy hát benne munkálkodik, de benned nem. Engem meggyőzött a Szent Lélek, majd te is meggyőződsz. Vagy majd jó, megmondom, és akkor majd meggyőződsz. Bízzunk abban, hogy az Isten mindenkiben munkálkodik, a testvéreidben munkálkodik. És zárszóló egy dolgot engedjetek meg. Nagyon örülök a mai alkalomnak. Tudjátok, hogy miért? Úgy értem a mai ebédnek. Amikor Jézus önmagával von egységbe. Hogyan teszi ezt? Azt mondja, véd tőlem tűzben megpróbált aranyat. Szemgyógyító írt, fehér ruhát. És hogyha tiszta lesz a szemed, és már látni fogsz, az érzékeid, a hídbeli érzékeid kinyílnak. Nem csak a szemed nyílik ki, hanem a füled is, és meghalasz valamit. Azt, hogy én ott állok az ajtó előtt és zörgetek. De ez még nem a Krisztussal való egység. Ez még a belépő. Mi a Krisztussal való egység? Kinyitod az ajtót, bejövök. Ez az egység? Nem? Mit csinálok? Veled vacsorálok, és te én velem, azt mondja Jézus. Leülünk egy asztalhoz. A Krisztussal való egység. Tudjátok, hányszor demonstr demonstrálta ez Krisztus? Halál előtt mit csinál a tizenkét apostollal? Kívánva kívántam veletek együtt megenni a húsvéti bárányt. Feltámadása után mit csinál az apostolokkal? Nem hiszük el, hogy te vagy az Jó, leülök. Van valami ennivalótok? És ott előttük eszik. Mit csinál az Emmauszi úton a depresszióba süllyett és, és pánikoló apostolokkal? Vagyis hát bocsánat, a tanítványok voltak. A tizenkettő körén kívüli körből valók. Mit csinál velük? Tanítja őket az ígére. De mikor ismerik fel őt? Amikor a mozdulatot teszi, megtöri a kenyeret és odaadja nekik. Péter apostolt visszahívja a munkába, hogyan hívja vissza. Péter maga alatt van, átkozódva és esküdözve megtagadta az urát. Legszívesebben Júdás után menne. Szinte öngyilkos gondolatai vannak, de tudja, hogy nem megoldás. Hogy hozzá kiült az Úr ebből a mély lelkiválságból? Leülnek és együtt tesznek. És miután jól laktak, az Úr azt mondja neki, szeretsz? Tehát igen. Biztos? Hát igen, biztos? Uram, ezt te tudod. És kész. Péter feladja. Te tudod. A jól van. Akkor most már... Most már legeltethetsz. Amikor Jézus együtt teszik a tanítványaival, azzal példát ad nekünk. És tudjátok, az egységhez a közösség vezet. Szükségünk van a közösségre egymással, és szükségünk van a közösségre. Igen, szükségünk van a közösségre a barátainkkal, azokkal, akiket hívunk, mert Krisztus is így mutatta meg, milyen a közösség. Nézzétek, hány bibliai példa van. Ugye? Szinte tele van a Biblia ezekkel a példákkal. Azt szeretném, hogyha a gyülekezetem olyan egységes lenne, amilyen egységben az Atya van a Fiúval. Azt szeretném, hogyha a gyülekezetem olyan egységben lenne, mint amit annyiszor olvasok apostolok cselekedeteiben. Szívük, lelkük egy. Egy szóval könyörögnek, együtt, közös szívvel. Azt olvasom, hogy a lélek tökéletes egységet formált bennük, és amikor a tökéletes egység megszületett, akkor a lélek nem csak egyesítette a szíveiket, hanem kiárad, betöltötte a házat, megmozdult az a hely. Testvéreim, nekem ez az imádságom, és ezt várom az Úrtól, és ez az ő ígérete. Szeretnétek ezt az egységet megélni? Szeretnétek ezt az egységet megélni? Igen. Nekem is ez a vágyam. És az Úr megírte és megadja. Amen. Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy Te jobban szerettél minket annál, mincsem, hogy elnézd, hogy elszakadtunk tőled, hogy megszakadt az egység, a föld és a menny között. Jobban szerettél minket annál, mint sem, hogy eltűrt, hogy Ádám és Éva elhagyta az édent, és ki kellett zárnod őket. Megoldást adtál Jézus Krisztusban, megoldást adtál az ő keresztjében, az ő halálában és az ő feltámadásában. És atyánk, ez a mi reménységünk, hogyha őt fel tudtad támasztani, hogyha ő feltámadta halálból, és a halál rajta többé nem uralkodik, akkor nekünk is lehet új életünk. És ha itt a Földön meg is halunk, akkor is te új életet tudsz nekünk adni. Megdicsőült testben, megújult életben. Köszönjük a reménységet, hogy Jézus hamarosan eljön, hogy ez a nap nagyon közel van. És atyánk, tudjuk, hogy amikor Jézus eljön, csak azok állhatnak elé, akiknek a szívük tiszta, akik már előbb megtisztították ruháikat a bárányvérében. És köszönjük, hogy ma, éppen ma szól a Te hangot hozzánk. Ma, ha a Te szavadat halljuk, nem akarjuk megkeményíteni a szívünket, meg akarjuk alázni magunkat előtted, megvalani a mi bűnünket, megvalani azt, hogy bölcsebbnek hittük magunkat, erősebbnek hittük magunkat, tisztábbnak hittük magunkat, mint mások. Ézsaiással együtt mi is szeretnénk felkiáltani, hogy jaj, nekünk elvesztünk, de hozz kérünk tüzet az oltárról, tisztíts meg, hogy így várhassuk azt a napot, amikor Jézus eljön. Ennek fényében kérünk, hogy így segíts betölteni a küldetésünket, amire Jézus elhívott, amivel megbízott minket. Hogy akárhol vagyunk, akárhol megyünk, az életünk minden perce az evangélium hirdetéséről szóljon. És köszönjük, hogy Te megcselekszed Jézus nevében. Ámen.